0: 가이 앞에 이 40장 전반부에서 하나님께서 이스라엘을 구원하실 것을 말을 하고 그리고 모든 대적들을 들의 꽃과 같이 말리우시고 그들은 그런 존재가 될 것이라는 것 그래서, 그런 가운데서 하나님의 말씀은 반드시 성취될 것이다. 우리 하나님의 말씀은 영원히 서리라. 라고 하는 이런 사실을 이렇게 보았습니다. 자, 이제 선지자는 하나님의 능력과 그의 사역을 근거로 해서 앞에서 말한 그 내용이 어떻게 이루어지는지, 그 앞에서 말한 것이 어떻게 이루어지는지 그것을 하나님의 그 능력과 사역에 근거해서 말을 해 줍니다. 지금 우리가 읽은 내용이 그래서 앞에 달락 그 1절부터 어 10절이 어 절망 가운데 있는 어 이스라엘의 어떤 그 이스라엘 백성들에게 어 그들이 가지고 있는 질문에 대한 어떤 한 질문에 대한 대답이었는데 그 질문은 하나님께서 과연 우리를 구원하기를 원하시는가 그러니까 그들이 나중에 포로로 잡혀가서 일단은 정복당에서 포로로 잡혀간 그 백성들 그리고 패장병처럼 이렇게 절망 가운데 남아 있는 예루살렘의 사람들, 뭐다 어떤 두 대상을 해도 똑같은 조건입니다만은 어, 특별히 이 포로 잡혀가 있는 그 백성들을 생각할 때, 그들은 과연 우리를 하나님께서 구원하기를 원하시는가라는 그 질문에 대한 그들의 현실 속에서 갖는 그 의문에 대한 이 대답을 어, 후대에 들을 대답을 여기서 일째부터 십일절에 말을 해준 것이라면, 이제 여기 뒤에 12절부터 어, 나머지 내용은 어, 구원하기를 원하신다면 하나님께서 과연 구원하기를 원하신다면 어, 우리를 구원할 능력이 그분에게 있는가? 어, 이 질문에 대한 대답이에요. 그러면 이런 질문을, 이런 의문을 뭐 너무 가당치도 않지만 하나님을 믿는 사람이 하나님께서 우리를 구원할 능력이 있는가라는 묻는다는 것 자체가 이 바보스럽고 너무 불신앙적이고 가당치도 않다고 생각할지 모르지만 너들은 오랜 세월 동안 그~ 핍절한 그~ 절망스러운 낙심된 그런 이방의 그~ 포로 생활을 하고 있는 조건이기 때문에 그런 조건에서 현실이 안 달라지고 있는 지속되는 상황에서 이 질문이 갖는 거죠. 어? 과연 하나님이 우리를 구원할 능력이 있는가? 어? 이렇게 막강한 제국인데 어디서 무슨 수로 우리를 구원하실 수 있단 말인가?라는 이 질문에 대한 대답이에요. 지금 이 오늘 읽은 내용은. 어, <웃음> 그래서, 이, 그것에 대한 이 선지자의 이제 대답이, 뭐 1차적인 대답이 이제 먼저 1 2절부터 시작되는데, 여기 지금 오늘 읽은 내용에 보면은 수사적인 질문이 많이 나오죠. 그래서 수사적인 질문으로 그것에 대해서 답을 하고 있습니다. 그렇게 낙심스러운 조건에 있는 이스라엘, 포로 상태에 있는 이스라엘에게 1절부터 11절 말씀은 어쩌면 은 1절부터 11절 같은 이 내용은 듣는 사람 입장에서 보면 황당하게 들릴 수 있어요. 너무 오랜 세월 동안에 변화가 없고 더 절망스러운 것을 경험하고 그냥 포기하고 그냥 여기에 적응해서 살아가는 이들에게 1절부터1 1절에뭐 하나님이 무슨 뭐다 주변 드래꽃처럼 말리고 뭐 어떻게 해서 우를 구원하시니 뭐그 그분을 예비하라 뭐그 준비해라 이런 말이 무슨 소리야 도대체 그게 어떻게 가능해?라고 하면서 황당한 말로 들릴 수도 있는 것이 어 심지어 어 이렇게. 우상들까지도 비웃을 수 있는 이야기로 여겨질 수 있어요. 그래서 이제 여기서 각각의 이 우상들, 그러니까 우상들과 맞물려서도 만물, 이제 얘기가 나오는 겁니다. 그래서 그런 모든 어, 것들이, 자, 모두가 과연 여호와 하나님이 누구이기에, 그러면 1절부터 11절에 이런 말을, 그런 조건이지만 하나님께서 그걸 구원하실 것을, 그 계획을 말씀하셨을 때, 그러면 그 하나님이 과연 누구, 누구이기에 그렇게 구원할 수 있단 말이냐라는 것에 그것에 대해서 그것이 어떻게 가능한지에 대한 이제 내용을 오늘 본문에서 말을 하는데 이 내용을 우리에게도 한번 적용적으로 들어야 생각해 봐야 됩니다. 예수 믿는 사람들이 뭐 내가 10년 전에도 지금 5년 전에도 1년 전에도 몇달 전에 지금 뭐 아무리 노력해도 똑같은데 변화가 없는데, 이미 그렇게 또 오랜 세월 변화가 없으면 앞으로도 당연히 내 인생은 뭐 그렇고 소망이 없고 전망스러고더 이상 끝이지 라고 생각을 하면서 살아가는다면, 그런 식으로 하나님을 이렇게 어 그냥 마치 이론처럼 믿고 있다면, 이제 여기서 말하는 지금 12절 이하에서 말하는, 그것이 어떻게 가능한가라고 이들에게 말하는 이 내용을 귀담아 들어야 될 것입니다. 우리는 한번 이 내용이 우리에게 주시는 말씀을 한번 잘 귀담아 들어보십시오. 자, 이것을 세 달락으로 나눠서 봅시다. 아 12절부터 17절, 그다음에 18절부터 26절, 그 나머지 27절부터 어 30절 나머지로 이렇게 해서 세 달락으로 나눠서 보도록 하합니다 먼저 어 12절부터 17절은 이게 네 17절의 내용을 보게 되면 먼저 이 내용 속에서 12절부터 14절에 이 선지자가 많은 수사적인 질문을 하죠 수사적인 질문을 하는데 여러분, 이 수학적인 질문을 하는 것은 뭡니까? 뭐뭘 몰라서 질문하는 겁니까? 뭐, 뭐 누가 손바닥 바닥면 헤아렸으며, 뺨으로만 쟀으며, 이런 식으로 수학적인 질문을 한다는 건 뭡니까? 무슨 대답을 듣고 싶다는 거예요. 그 여기에 대한 뭐 반대의 대답이 가능해서 묻는 겁니까? 아니죠. 수학적인 질문은 이미 답이 정해진 것을 말하는 거죠. 답이 정해진 것을 이런 식으로 표현을 하는 것이죠. 그러니까. 하나님의 구원 계획에 의문을 갖는 자들에게 이수사적인 질문을 하는 것입니다 손바닥으로 바다, 바닷물을 측량해 보았는가? 음. 네. 너희들 중에 그런운 사람이 있어? 예. 누가 바닷물을 손바닥으로 어? 예. 잴수 있어요? 누가 제, 어? 측량해 보았습니까? 그런 인간이 어디 있어요? 어? 뺨으로 하늘을 재어보았는가 땅의 뒷걸을 되로 재어보았는가? 뭐 얼마나 많아요. 그런데 그것을 이렇게 이 재로, 대로 재볼 정도로 이런 이, 이 누가 했느냐 말이죠. 그리고 산의 무게를 달고 언덕을 달아보았는가? 이렇게 묻는 것입니다. 어, 우리는 없죠. 그런데 이 질문을 하는 것은 지금 하나님은 이 모든 것에서 그렇게 하실 수 있는 하시는 분이실로 이 얘기를 하는 거죠 그래서 여기서 지금 말한 것은 이 언급된 내용들은 이 세상이 가장 높은 것에서부터 낮은 것까지 그리고 가장 작은 것에서 큰 것까지 모두 우리들에게 있어서는 그런 것들을 뭐 제거나 측량할 수 없지만 그런 모든 것을 하나님은 해 아래신다. 그 모든 것들이 하나님의 헤 아래만에 있다라는 것을 말해주는 것입니다. 뭐 바닷물이 많다고 해도 뭐 쓰나미 와가지고 말이지 쓰나미가 바닷물이 넘실대가지고 딱 기반이 한번 조금 그 부피가 올라간 거잖아요. 밑에서 윤기 해가지고 이렇게 화산이 그만큼 조금 올라온 것 때문에 물이 높이 올라간 것이 그것이 파도를 밀어가지고 왔는데 여기 일본 같은데 말이죠. 몇만 명 죽게 만들지 않습니까? 그 바닷물 밀려온 조금입니다 조금 밀려왔어요 그런데 그 많은 바닷물을 누가 찍냐 그러니까 그, 그렇게 그이 세상 만물에 있는 모든 것은 다 그분의 헤아리 말에 있다 하나님에게는 아무것도 없 우리는 감히 일부도 못하는 것이죠 일부도 못하는 것이지만 하나님은 그러신 분이시다 그러면 여러분들이 잘 생각해 봐야 됩니다 어, 이들이 가지고 있는 의문에 대한 답을 하기 위해서, 하나님께서 이런 식으로 답을 주 선제활동에서 말을 하셨을 때, 뭐, 그냥, 한마디로, 야, 하나님 그 못할 줄 알아? 이렇게 직설적인 표현 한 문, 문장으로 하면 되지, 뭘 이렇게 수사적인 말 하면서 이렇게 정확하게 하시나, 이렇게 해야만 하는 인간 때문에 그래요, 우리는. 우리의 이해 수준과 우리의 설득과 우리의 거기에 대한 수용을 하도록 하기 위해서 하나님이 우리 수준에 맞춘 얘기를 하는 것입니다. 자, 그래서 이제 이런 질문과 함께 뒤에 이제, 이제 그 뭐예요? 십삼절과 어, 십사절에 누가 하나님의 지혜를 능가할 수 있는지 묻습니다. 여기 여호와의 영이라고 그러는데이 영은. 어 그슨 성령을 가리키는 게 아니고 마음을 뜻하는 것으로 보는 게 가장 적절합니다. 하나님의 마음, 하나님의 뜻을 누가 헤아리며 곧 그의 계획을 말할 자격이 있는가라고 묻는 것이죠. 또 하나님께 조언할 자가 누구인가 누가 그의 모사가 되어서 그를 가르칠 수 있냐면, 누가 죽어할수 있냐면, 또 누가 하나님을 가르칠 수 있는가, 누가 그를 깨우칠 수 있고 또 가르칠 수 있는가. 음? 아, 이런 질문을 얘기하는 거예요, 지금 여기서. 13, 14절에. 자, 우리가 하나님의 지혜에 따른 어떤 그 계획, 하나님이 자기 자신의 지혜로 가지고 계신 어떤 계획과 책략을 평가할 수 있는 능력이 우리에게 있느냐 이런 것들 하나님이 가지신 지혜를 과연 누가 헤아리며 그걸 평가할 수 있느냐 누가 그의 마음을 헤아 로마서 11장에서는 누가 그의 마음을 헤아려야 할수 있습니까 그 지혜를 측량이나 할수 있습니까 그건 불가능하다 지금 되어지는 일을 가지고 자기가 본걸 가지고 그것을 가지고 하나님의 지혜를 단정짓고 판단을 하고 평가를 한다는 것은 말할 수 있을 수가 없는 얘기다라고 말하는 것입니다. 이스라엘이 바벨론에게 패했다고 해서 하나님의 지혜에 문제가 있느냐? 그렇지는 않은 거예요. 자신의 현실을 가지고 내가 제 사람들이 와서 우리를 쳤다고 그래 가지고 그래서 내가 망하게 됐다 그래서 그럼 하나님의 지혜가 지금 모순되거나 문제가 있느냐 그렇지 않다는 것입니다. 하나님은 바벨론에 의해서 치기칠 것을 미리 말씀하셨고 그것이 하나님의 지혜 영역 속에 있는 거예요. 하나님의 지혜에 따른 것이었습니다. 이스라엘의 패망까지도 하나님의 지혜 속에서 있는 것이었지. 이스라엘이 패했다고 해서 하나님이패한 것은 아니에요. 오히려 그 가운데서도 하나님은 자신이 이 바벨론을 넘어서는 그 다음 것까지 얘기하셨다고. 응? 우리가 이 히스기아에서 배웠다. 생각해. 그 다음 것까지 생각해그 지혜를 누가 측량하게 어요 바벨론이야 지금 막 사기 양양되어 있지만 은 세상을 영원토록 지배할 것처럼 보였지만 하나님은 이미 그 다음 얘기를 하고 계셨단 말이에요. 응? 누가 이 그러하신 하나님의 지혜를 측량하며 뭐, 판단할 수 있겠느냐, 라고 말하는 것입니다. 이제 이런 얘기를 하는 것은, 당시 이들이 가지고 있는데 그런 절망스러운 현실로 인한 그 의문에 대해서, 하나님이 그런, 과연 구원, 자기들, 그런 구원하는 능력을 가질 수 있는가라는 의문에 대해서 대답을 하고 있기 때문에, 이제 우리는 이런 것에 대해서 이제 적용적으로 생각해 보면, 우리들은 이제 자기의 현실로 인해서 하나님의 지혜를 오해하고 하나님의 지혜를 제한하고 하나님의 지혜를 함부로 판단하고 말하는 이런 잘못을 범하게 됩니다 그러니까 내가 보는 현실로 인해서 그런 잘못을 범하죠 그러나 우리는 하나님께서 자신의 뜻을 두고 계획을 두어서 이루시는 그 하나님을 여기서 말한 것처럼 믿어야 합니다. 그분을 알고 그분을 신뢰해야 합니다. 비록 내 현실이 이해가 안 되고 이해가 안될 정도로 답답하고 뭔가 힘든 것이 지속된다 할지라도 우리는 이 부분에 있어서 내 현실을 넘어서는 내가 보는 것정도 나라는 사람의 개인의 삶에서 보는 것 정도의 현실 넘어서서 이 현실과 엮여있는 수많은 사람들 이 수많은 사람을 넘어서서 우주 만물에 엮여있는 모든 것들 이 시간과 공간을 주장하시며 역사를 주장하시는 이 하나님의 지혜를 기억하고 그분을 신뢰해야 돼 예? 지금 그 얘기를 하는 것입니다 이 이스라엘 백성들은 거기까지 못맺히는 겁니다, 지금. 그래서 여기 13절, 12절부터 14절에 제기한 사실을 이제, 어, 뒤에 이 15절부터 17절에서 절망스러운 조건에 있는 어, 이스라엘의 삶에 적용해서 말을 해줍니다. 어, 이스라엘을 정복하여 지배하고 있는 이 바벨론과 같은 열방 그런 강대국, 그 제국에 대해서 비록 그런, 그 나라가 천하를 지배하는 힘을 가졌다고 할지라도 그 정도로 세상을 호령하면서 모든 세상을 정복하는 제국으로 존재한다고 할지라도 뭐예요? 뒤에 15절 이하에서 말하는 게 뭡니까? 통에 한 방울 물과 같은 거죠. 어? 통에 한 방울 물과 같고 저울에 놓인 티끌 같은 거죠. 무게감을 전혀 못 느끼게 하는 거죠. 이 저울 위에 있는 티끌. 아주 티끌 같은. 그러니까 이 정도다는 것입니다. 이사람들 입장에서는 하나님은 너무 작게 보는 것입니다. 바벨론이라는 이 현실은 너무 크게 보면서 하나님은 여기서 이런 나라를 어떻게 여기서 우리를 구원한단 말이야. 이렇게 생각을 합니다. 그러니까 역사는 끝났다. 이미 성전도 다 무너졌으니까 우리는 끝났다. 여기서 무슨 그런데 여기 이 조건에서 하나님이 뭘 어찌 구원한단 말이야. 그래서 하나님은 바벨론 제국이라는 것보다 현실보다도 더 적게 보는 이런 모습을 취하고 있었는데 그것에 대해서 여기서 거꾸로 얘기합니다. 그들은 통에 한 방울 물과도 같고 저울 위에 하나의 먼지와 같은 그런 존재에 지나지 않는다. 음? 저울의 먼지처럼 무게가 없을 정도로 그 강대국이라 할지라도 그들이 하나님의 계획을 방해할 정도로 하나님의 계획에 영향을 줄 정도의 존재가 될 수가 없다. 아, 그 얘기입니다. 그러면서 이제 그1 7절에 똑같은 얘기죠. 그의 앞에는 모든 열방이 아무것도 아니라 그는 그들을 없는 것 같이 빈것 같이 여기시니라 아무것도 아니며 없는 것 같이 여기며 빈것 같이 여기시 아무것도 아니라는 거죠 그렇게 응? 하나님의 구원 계획을 그 어떤 열방도 방해할 수 없다는 거예요. 그들은 하나님께서 구원의 계획을 진행하는 데 있어서는 없는 것 같은 것들에요. 이 그들이 무슨 하나님의 계획에 영향을 미치주는 그렇지 않아요. 그래서 우리가 세상 역사가 내가 이해 못하는 것 같은 세상 역사랄지라도 하나님은 지금 거기서 이런 역사 속에서 뭔가를 이루시는 겁니다. 우리 쪽에서는 이렇게 선거 같은 걸할 때는 내가 바라는 사람이 안 되고 또 무슨 대통령 같은 것도 내가 하는 사람이 안 되고 뭐이막 막 그렇게 그런데 결과를 가지고 하나님이 하셔요 거기서 중요한 것은 그들의 위해서가 아니고 하나님의 오히려 이루시는 섭리 속에. 그런 모든 것들이 엮여서 진행되는 것입니다. 음. 아, 여러분들은 아, 이런 사실을 믿고 있습니까? 이 세상의 열방들이 어떤 것도 그들이 하나님의 계획을 하나님의 백성들을 향한 구원의 계획에 영향을 미치지 못할 만큼 하나님은 이렇게 절대적인 주권자요통치자 어, 그를 능가할 리가 없다는 최고의 지혜를 가지고 행하시는 분이시라는 것을 믿고 있습니까? 여러분 정말로 믿습니까? 현실적으로 믿습니까? 아, 여기 지금 이제 중간에 끼어 있는 16절은 그 하나님이 그러한 하나님이 얼마나 위대한지 그 하나님의 그 위대하심을 이 세상이 어떤 규모의 예배와 재물로도 부족하다는 것을 말하고 있습니다. 그러니까 여기 레바논의 백향모가 레바논의 원래 백향모 이런 건 유명하잖아요 레바논에는 나무를 뗄감을 삼고 거기에 있는 모든 짐승들을 다 번제로 드려도 모자랄 정도로 하나님은 그렇게 위대하신 광 어? 누구와 비교할 수 없는 그런 분이시다 여러분 우리가 믿는 하나님은 바로 이런 하나님이에요 우리가 믿는 하나님을 바로 알고 믿어야 되는 것입니다. 이렇게 위대한 하나님, 유일하신 하나님을 우리가 믿는 것입니다. 무슨 경쟁 대상이 있는 것도 아니고 비교 대상이 있는 게 아닙니다. 이런 분은 한 분밖에 없어요. 이 하나님을 우리가 믿고 있는 것입니다. 제가 항상 얘기잖아요. 이런 하나님을 알게 됐고 이분과의 관계 속에 있다는 것만큼 피조물로서 유한한 인생을 유한한 존재로서 인간에게 복된 것이 없어요. 영광스럽고 특권인 것이 없습니다. 굉장한 거죠. 굉장한. 얼마나 복된 것인지. 우리가 믿는 하나님은 이런 하나님입니다. 우리의 모든 것을 이 세상 만물에 있는 모든 것을 다 사용해서 그를 재물 삼아서 최대의 규모로 예배하고 경배하고 그를 높여도 피조물의 세계들 가지고는 아무리 엄청난 것을 해도 그 하나님의 위대하심을 측량할 수 없고 다 높일 수 없어요. 그러하신 하나님이 그다음 그 (18절부터) (26절에) 두 번째 단락을 보게 되면 이제 이런 얘기를 하니까 비교 대상으로 나오는 이제 사람이 문제가 아니라 앞에서는 이제 주로 제국이나 뭐 사람 사람들을 얘기했다면 이제는 이제 이 어떤 이제 비교 대상으로 놓는 어떤 신들 말이죠 우상이죠 여기와 맞물려서 이제 이 얘기를 하는데 그, 18절에, 지금 말한, 앞에서 말한 이런 하나님을 과연 누구와 비교할 수 있는지 묻습니다. 그런 즉 너희가 하나님을 누구와 같다 하겠으며, 무슨 형상을 그에게 비기겠느냐. 응? <목소리> 여러분, 기억하십니까? 제가 이 구절을 그, 작년 무슨 새벽 기도 시간에 우상숭배할 때, 말씀을 살펴서는 잠깐 읽었는데, 음, 술을 냈단 말이죠 음? 자, 이런 하나님을 누구와 비교할 수 있겠는가? 음? 아, 흔하게 사람들이 하는 것에에 하나는 하나님을 다른 신과 자꾸 비교를 하는 것입니다. 음? 그러니까 당시로 보면에에에에에에에에에에에 더 우월하게 보는 거죠. 그러니까 전쟁에 이기면 이 전쟁을 이긴 그 나라의 신이 이쪽 신보다 우월하다는 개념을 잡고 하는 거죠. 그러니까 이제, 이 사람들의 문식 뭐 속에 있는 거지. 아, 우리가 믿는 하나님이 열열열세야 열세, 열세, 하고 열등했단 말이지. 뭔가 다른 신이 우월해 보이다 그래서 저들의 우상에 대해서 호의감을 갖고, 어, 어, 긍정적으로 생각하는. 뭐 이런 생각들을 가질 수 있는데, 지금 여기서 얘기해. 그러나, 다른 신들이라는 게 뭐냐? 네? 이 형상에 지나지 않는 거예요. 다른 신들. 우상이다. 는식구절자 말하는 것처럼. 다른 신들이라는 것은 우상이다. 그래서 이 선지자는 그, 그것들을 다 우상으로 얘기하면서 우상의 허상과 우상숭배자들의 어리석음을 여기서 말을 하고 있습니다. 이런 내용은 뒤에서도 많이 나와요. 이거 우리 여러분, 기억하실지 모르겠지만, 뒤에 뭐, 바로 41장에도 나오고, 44장에도 나오고, 46장에도 나오고, 계속 나옵니다. 이 우상에 대한 이런 내용들은. 그러니까 그것을 계속 강조를 해야만 할 정도로 당시 사람들이 오히려 하나님이 이미 자기들은 패배했기 때문에 우리는 다른 정복자 아래에 있는 피 지배를 받고 있는 사람들이기 때문에 이 하나님과 다른 신과의 이런 비교 속에서 하나님을 이렇게 그 신들보다 우월하고 위대하신 분이시라는 것에 대한 이 이게 뚝 떨어져 있었던 응? 여기서 지금 이 얘기하는 자 일단 그들이 믿는 신들이라는 게, 사람들이 만든 신들이라는 게 뭐냐 다 형상화된 신들이라는 게 뭐냐 이게 우상이다 형상화된 우상에 대해서 선지자는 어, 여기서 말하는 거죠 그런 것들은 다 사람들이 만든 것에 지하지 않는다 응? 그 19절에 우상은 장인이 부어 만들었고 장색이 금으로 입혔고 또은사슬을 만든 것이니라 만든 것이다 그리고 20절 하반절에서도 그러잖아요 국비반자는 거제를들때 썩지 않냐는 나무를 택해가지고 지혜로운 장인을 구하여서 어? 우상을 만들어 흔들리지 아니 하도록 한다 어? 좀더 좋은 나무를 택해가지고 말이지 그나마 우상을 만들어서 흔들리지 아니 하도록 세우는 거야 이런 지금 표현은 지금 뭡니까? 이게 우상, 장, 지혜로운 장인을 구해서 우상을 만들어 흔들리지 않냐 하도록 세운다는 게 뭐예요? 그것은 우상을, 우상을 만들어서 우상이 넘어지지 않도록 만들 어떤 지혜로운 장인, 그러니까 숙련된 장인이죠. 그런 장인을 찾아서. 만들어. 그러니까, 우상을 만드는 데 있어서 그런 장인을 찾아서 자신들이 다 주문해가지고 만든 그런 것들이. 결국, 진짜 우상이 지나지 않는 거죠. 우상은 결국 타락한 인간이 어떤 연유로든 간에, 이미 우리가 수령에서 다 살펴봤지만은, 우상은 타락한 인간이 이렇게 이런 식으로 해서 주문해가지고 자기들이 원해서 만든 것입니다. 만들어놓고 이제 그 우상에게 자기가 지배를 받는 거죠. 그러나 우상이라는 게 뭡니까? 우상은 항상 만들어진 그 자리에 있을 뿐입니다. 거기다가... 개념을 집어넣고 사상을 집어넣고 거기다 어떤 신앙적 행위를 하지만 은 우상은 항상 거기 있어요. 그곳에 있습니다. 무슨 행동과 능력을 발휘하지 않습니다. 그러나 하나님은 우주 만물, 그 우상과 달리 하나님은 우주 만물을 운행하시며 역사하시고 다스리시는 그런 분이시죠. 우상은 그리고 인간이 만들었지만 하나님은 그 인간을 아니 그 인간을 만들었죠. 우상은 우리들이 만들었지만 하나님은 누구를 만들었어요? 그런 만드는 우리를 지으신 분이십니다. 응? 그리고 우상은 아무것도 말을 못하지만 하나님은 뭐예요? 우리에게 다가오셔서 말씀하시는 분이십니다. 계시하시는 분이십니다. 응? 무능한 우상들과 달리 하나님은 무한한 능력으로 창조하시고 섭리하시고 역사를 주장하시는 이, 이 일을 하시는 것이죠. 그러니 그런 우상을 섬기는 그 그런 우상에 더 가치를 두고 하나님을 상대적으로 무능한 것처럼 생각하면 그 우상에 대해서 의미를 두는 것이 얼마나 어리석은 것입니까? 감히 인간이 장인에 의해서, 장인의 손재주에 의해서 만든 그 우상을 이 세상을 창조하시고 주장하시는 이 하나님과 비교한다는 것은 하나님께 대한 모독인 것이죠. 하나님을 믿느라고 하면서 우상을 이렇게 견주는 것도 모독이고 말할 수 없는 얘기예요. 지극히 어리석은 것이죠. 그런데 이미 우리가 작년 수련에서 살펴다시피 이렇게 형상화된 우상이 오늘날에는 이게 형상을 갖지 않은 형태로 우리들에게 있어서 그 우상이 하나님보다 더 능력있고 더 실제성을 갖는 것처럼 믿고 의지하고 사랑하고 좋아하는 이 일들을 하는 거죠, 사람들이. 요즘은 가보면은, 이게 가도 지나가다 보면 깜짝 놀라막 새로운 불상들이 막 크게 서 있어요. 왜냐면 금을 칠하고 이게 크게 해야 뭔가 영험한 것처럼 여겨져서 더 오니까, 사람들이. 불교들도 투자를 하는 거죠, 사업을 하는 것인데 음. 사람들이 거기 가면 더 영험한 줄 알고 막 절을 하고 막 그래요. 그리고 이렇게 영험한 것 같은 자리로 이게 막이 그 그런 산세와 바위와 그 그런 자리를 차지해가지고 거기다 절간 세우고 막, 예, 이렇게 우상을 놓고 거기다 막 하잖아요. 제가 이번에 예, 쉬는 동안에 이렇게 어느 산에 가서 그 유명한 산에 갔는데 산에 절간을 그 유명한 절에서 보러 좀 갔습니다. 제가 그거 봤는데 참그 유명한 절이거든요. 유명한 절이에요. 한국에서 유명한 절인데 음, 거기에 그 피아노가 있더라고요. 2, 3도도 다 찬불가 부르는 거예요. 찬불가 네, 부르는데, 근데 이제 거기는 이제 우리들이 구경할 수 있는 자리고, 우리 들어오지 말라고 여기는 신도들 오는길라고딱 경계선을 그어 놓은 데가 있었어요. 근데 제가 거기 도착할 때그그 그 시간쯤에 이그 25인승 그 버스에 신도들이 툭 내렸어요. 그때가 거의 한좀 늦은 시간 이제 문 닫아야 할 시간쯤 됐는데 한 (5시) (6시) 다, (5시쯤) 됐던가 아마 그랬을 겁니다 근데 그때쯤에 이제 배낭들을 메고 이렇게 막양쪽에가방들두고막그 제가 보니까 한 (50대가) 대부분인 것 같더라고요 (50대) 여자분들이 대부분 남자가 한 사람이 있었고 (25인승) 버스에서 내린 사람들이 그리고 자분들다여자분데 50대와 60대 한 초반 정도 되신 분들이 주로 쭉다 내리셨어요. 어, 내리셨는데 막 내려가지고 막 계단으로 서로 먼저 좋은 자리 잡으려고 하는 것 같아요. 막 서로 서둘러서 막 내려가야 돼요. 그냥 밤새서 기도하려고 한 거죠. 그 시간이 온 것은 이 사람들이 밤새서다 준비를 해가지고 왔어요. 이렇게. 밤새서 기도하려고. 이들은 그렇게 이 상에다 놓고 형상화된 거기에 개념을 집어넣고 거기다 자신들에게 밤을 새서 정성을 쏟고 기도를 하는 그런데 뭐 기와짝에 보면 은다 써있는 거 보면 뭘 복받게 해달라고 법받게하라다 기복적인 그런 내용인데 그런 기복적인 것을 그런 데서 기도함으로써 영험하다고 생각합니다. 그래서 이 우상에 대한 그 실제성을 의미를 이렇게 부여하죠, 사람들이. 근데 이제 이미 우리가 작년 수련에 살펴다시피, 오늘은 우리들은 이제 형상화가 아닌 형상이 없는 것들에 그런 실제성을 부여하고, 하나님보다 거기에 더 무게를 두고, 매력과 사랑을 느끼고, 더 열심히 품는 이런 일들을 많이 하고 있어서, 우리가 지난번에 이제 그런 내용들을 살펴습니다 근데 어떻습니까, 여러분? 음, 작년에 여러분들이 우상숭배에 대한 그 말씀을 듣고 나서, 어, 우상을 어떻게 됐습니까? 다 버렸습니까? 어떻게 됐습니까? 제가 작년에 그 수련회 때 말씀한 거 기억하시죠? 제가 여러분들이 지금 이런 내용을 듣지만 이 우상이라고 하는 것이 쉽게 버려지는 게 아니다. 여러분 우리가 우상 숭배를 아주 여기 보면 이 죽일 놈들, 이 바보 같은 놈들 왜 이런 거 인간이 만든 장인이 만든 이런 것들 믿고 그러나 말도 안 되는 걸 믿고 이러지만 사람이 이우 여러분, 지금 포스트 모던 시대, 이 과학이, 과학적인 사고를 주장하는 시대에 사람들 보세요. 진짜 다 우상 믿지 않습니까? 형상들도 가지고 있고. 어? 형상에도 그렇고, 또 우리 정신세계도 이 우상, 하나님은 무시하면서 어떤 우상을 다 두지 않습니까? 심지어 예수 믿는 우리들까지도 포기하지 않고 어떤 걸 우상을 둔단 말이에요. 근데, 어땠습니까? 여러분들, 지난주, 작년에 그 말을 듣고, 우상을, 아, 버려야 되겠구나. 여러분들이 발견된 어떤 우상들이 있어서 버리겠다고 했을 텐데, 그러서 어떻게 했습니까? 버리고, 현재까지 어땠습니까? 계속 지생 됐습니까? 다시 우상을 끌어안고 예배당으로 들어오진 않았습니까? 응? 어? 어떻게 됐습니까? 여러분, 우리는 우상과의 싸움이에요. 예. 휴대폰도 우상이 될수 있거든요. 휴대폰을 통해서 어딘가에 몰입하는 것도 우상이 될수 있고, 될수 있는데, 여러분, 하나님과 경쟁이 되는 모든 것들과의 싸움은 멈추지 않습니다. 주님 앞에 갈 때까지 계속되는 겁니다. 바울이 배설물로 여긴다는 두 번째 말은, 현재 시제예요. 계속 배설물로 여기는 거예요. 경쟁이 될 만한 것들을, 현재적인 경쟁이 될 만한 것을 버리는 거죠. 그런 그 차원에서 배설물을 버린다는 말이죠. 어쨌든 이들의 입장에서 보면 당시에 정말 신들과 하나님을 비교 대상으로 삼는 그들에 대해서, 야, 우상의 너희들이 바라보는 이것들은 다 뭐냐? 이 세상에 어떤 우상을 얘기하더라도, 어느 나라의 우상이라도 그 신들을 얘기해도, 다 그것은 형상을 가진 우상에 지나지 않는다. 아무것도 아니다. 그러면서 21절부터 26절에, 그 우상의 앞에서 우상의 허상을 말한 뒤에. 예, 에... 하나님을 누구와 비교할 수 있는지 또 다시 묻습니다. 앞에서도 그, 말하고 나서, 어, 그, 얘기했었는데, 여기서 지금, 누구와 비교할 수 있는지, 어, 묻습니다. 자, 하나님은 천지를 창조하신 분으로서 이 세상 만물의 한계와 인류의 역사를 다 주장하시는 분이시다. 이스라엘은 하나님에 대해서 배웠습니다. 여기 말한 것처럼 그들은 하나님에 대해서 배웠어요. 너희가 듣지 못했느냐 알지 못했느냐 하나님에 대해서 배웠습니다. 그리고 그 하나님은 태초부터 전하여 알게 된 하나님이에요. 그들에게 전해진 그 하나님은 그 하나님은 땅 위에 궁창에 앉으신 분이시라고 22절에 말합니다. 그는 땅 위에 궁창에 앉으시나니, 하늘을 차일같이 펴시고, 하늘을 이렇게 마치 커튼을 치듯이 이렇게, 같이 펴시고, 천막 치듯이 하늘을 치신 분이시다. 이렇게 말하고 있습니다. 이러한 하나님과 비교할 비교할 이 하나님과 비교할 때 사람은 어떤 존재예요? 메뚜기. 거기에 비하면. 사람은 메뚜기 같습니다. 감히 하나님과 이 세상의 어떤 어떤 존재를 할지라도 그 인간을 비교할 때그 하나님 앞에서 인간은 메뚜기에 지나지 않는 메뚜기 같은 것입니다. 그래서 하나님은 여기 이어서 말한 대로 아무리 귀인이라 해도 하나님에게 있어서 그들은 아무것도 아닙니다. 또 세상의 사사들, 사사들도 통치자들, 통치자를 할지라도 헛되게 하시는 분이십니다. 하나님은 그렇게 세상 권세자를 폐하시고 또 세우실 수 있는 분이십니다. 이 세상의 귀인이든. 통치자든 그들은 하나님에 의해서 심기웠고 음? 또 사용되고 어, 또 하나님에 의해서 제거되는 그런 사, 존재들이에요. 에, 그게 24절 얘기예요. 그들은 겨우 심기고 겨우 뿌러졌고 그 줄기가 겨우 땅에 불을 박자 하나님의 입김을 부시고 그들을 말라 회오리 바람채불려가는초에가다 그 거룩하신 하나님께서 세상을 향해서 25절에 말씀하십니다. 뭐라고 말해요? 그런즉 너희는 나를 누구에게 비교하여 나를 그와 동등하게 하겠느냐 이렇게 말씀하십니다. 앞에 18절에는 그 그와 유와 비슷한 내용 이와 같은 내용을 선지자가 말했는데 여기 25절은 하나님께서 직접 얘기하십니다. 너희가 나를 누구에게 비교하여 나를 그와 동등하게 하느냐 나를 누구와 비교하겠느냐 도대체 이러한 하나님을 이 세상에 누구와 비교할 수 있단 말인가 눈에 보이는 권력이 막강하고 아무리 대적 국의 왕이 강하나 할지라도 그들은 하나님이 입김을 부시면 말라서 초계같이 될 그런 존재에들이라고 하는 것을 말하고 있습니다. 하나님은 이렇게 구체적으로 자기들이 눈에 보이는 현실의 그 막강하고 하나님과 비교 대상으로 두는 것들을 다 일일이 열거하면서 그런 것들과 비교할 수 없는 하나님이라고 하는 것을 여기서 그 절망스러워하고 낙심하고 있는 그들에게 말을 하고 있는 것입니다 하나님은 한 지역의 신이 아닙니다 무슨 이방나라의 신처럼 바벨론의 지역의 신이고 아시리아의 지역의 신이고 한 지역의 지방신이 아니에요 지역의 신이 아닙니다 또 여러 신들 중에 하나도 아니에요 여기서 지금 말하는 것은 뭡니까? 26개로도 얘기했지만 하나님은 어떤 분이시 하나님은 우주만물의 통치자입니다. 유일한 통치자예요. 이 세상에 그 어떤 나라도 그의 통치를 벗어날 수가 없습니다. 그와 누구를 비교한단 말이에요. 하나님은 자신의 구원계획을 위해서 곧 이스라엘을 위해서 열방의 모든 이 역사를 움직이십니다 그러니까 한 나라의 신 정도가 아니고 여러 신주한이 아니라는 것을 그렇게 증거하시는 거죠 그러니까 바벨론 정도만이 아니라 다른 여러 나라를 같이 다 주장하시면서 움직이게 하시는 거죠 그래서 후에 이스라엘을 치기 위해서 바벨론을 이렇게 끌어다왔지만 은 하나님은 나중에 후에 이바베론을 치기 위해서 메데페르시아를 불 일으키는 거죠. 이 고레스가 들어와가지고 치게 만드는 거죠. 이렇게 열방 한 지역의 신 정도가 아니에요. 영혼 전체를 우주 만물 전체를 통치하시는 그런 통치자이십니다. 이러한 하나님의 우주적인 통치, 가 하나님께서 온 세상을 창조하셨다는 것에서. 더욱 선명하게 드러난다는 것을 26절에 말해주고 있습니다 바로 그것을 근거로 해서 말을 하고 있어요 너희는 눈을 높이 들어서 누가 이 모든 것을 창조하였나 보라 우주 만물과 세상 역사와 세상에 존재하는 모든 것다 봐라 말이죠 특별히 하늘을 봐라 말이죠 보라 주께서는 수요대로 만상을 이끌어내시고 그들의 모든 이름을 부르시나니 그의 권세가 크고 그의 능력이 강함으로 하나도 빠짐이 없느니라. 하나님의 이 창조가 얼마나 세밀하고 놀라운 능력에 의한 것인지를 보라는 것이에요. 여러분, 우리들의 묵상은 이런 26절에서 말하는 것 같은 이런 말씀이 연상되는, 이 말씀을 따르는 묵상이 되어야 돼요. 아주 막연한 것이 아니라 정말 구체적으로 이런 게시대로 한번 묵상해 봐야 돼 누가 이 모든 것을 창조했는지를 보는 묵상이 돼야 되는 거죠. 하나님의 창조가 26절은 그런 사실입니다. 얼마나 장엄하면서도 놀라운 능력을 드러내면서도 그 세밀한지를 우리에게 보라고 하는 겁니다. 여기 만상은 창, 앞부분에 창세기 2장 같은 앞부분에서 나오는 이 만물과 이제 같은 이제 개념인데, 하늘과 땅에 있는 모든 존재, 영적인 것 뿐만 아니라 육체가, 육체적인 것, 이런 것 모두가 다, 육체를 진, 육적인 모든 것까지 다 포함하는 것을 말합니다. 하나님은 이런 모든 것, 이런 만상들을 영적인 것이든 육체, 육체적인 것이든 무엇이든 간에 이런 모든 것들이 있어야 할것들 있어야 할 자리에 다 두시고 각자의 자리에서 제 역할을 함, 하면서 있도록 하시고 그들의 이름을 부르신 것으로 이 얘기를 하고 있습니다. 여기 보면은 그들의 모든 이름을 부르시나니 이런 사실을 시편 기자가 알고 여기서 말한 이런 사실을 알고 노래했죠 한번 찾아봅시다 시편 147편 147편 4절을 한번 봅시다. 우리 4절 5절 한번 읽어봅시다. 시작 그가 별들의 수요를 세시고 그것들을 다 이름대로 부르시는 도다. 우리 주는 위대하시며 능력이 많으시며 그의 지혜가 무궁하시도다. 오늘 읽은 내용에서 26절에서도, 오늘 본문에서도 그들의 모든 이름을, 만상을 이끌어 내시고 나서는 그들의 모든 이름을 부르신다고 그랬는데, 여기 시팽기자가 그걸 노래하고 있잖아요. 그대, 그가 별들의 수요를 세시고 그것들을 다 이름대로 부르시는도다. 이 시팽기자가 그냥 노랫말일까요? 그냥 한번 그냥 시어적으로 표현한 것일까요? 이건 앞에서 지금 여기 26절에 말한 것과 연결돼서 실제 사실로서 얘기하는 것입니다. 여러분, 우주 공간에 별들을 셀수 있습니까? 여러분, 얼마 전에도 최근에 요즘 계속 이들이 발견하는 것 중에 우리가 있는 은하 안에, 은하 안에도 태양계와 같은 어떤 그런 것을 가지고 있는 것을 하나 찾았다고 하면서 그게 뭐 50억 광년인가, 뭐 몇만 광년인가. 하여튼 그 거리상에 뭐가 있다고. 그, 이 우리 은하, 은하 하나도 여기 안에는 별조차도 그 안에는 어떤 별들도 다 못, 헤아리질 못해요. 거기서도 지금 이제서야 뭘 하나 찾았다고뭐 하나 발견하고 막 그런 겁니다. 이 안에도 어마어마한 별이 있습니다. 근데 이런 은하가 하늘에 널렸잖아요. 어? 수억 개 수억 개. 이런 은하도. 우리가 볼수 없는 데까지 깔려있다고. 그럼 도대체 이게 어떻게 된 겁니까, 이게? 그 별들을 우리가 헤아릴 수 있습니까? 헤아릴 수가 없죠. 우리는 셀수 없습니다. 끝없이 펼쳐진 이 우주를, 우주까지 생각하면 우리는 아무리 최첨단에 뭘 하더라도 볼 수가 없습니다. 이 우주를. 아까도 말했죠. 창일처럼 펴셨어요. 이렇게 펴셨지만, 그 편, 이쪽과 이쪽 끝을 보지는 못합니다. 너무나 광대해서. 그런데 놀라운 사실은, 하나님께서 이런 모든 것, 지금 시편기에 찬성하다시피, 그들의 모든 이름을 부르신다. 하나님의 이 창조가 웅대할 뿐만 아니라, 광대하고 어마어마할 뿐만 아니라, 광대한 거 끝나는 게 아니에요. 그 광대한 세계에 그것들의 이름을 하나님은 부르신다는 것 그렇게 세밀하다는 거죠 웅대하면서도 세밀하다는 것 여러분들은 성경에서 우리의 머리털까지 세심받으신다 우리의 모든 것을 아신다 우리 마음의 생각까지도 아신다 이런 것들이 장난 같습니까? 여러분, 하나님의 아심의 이 세계를 우리는 몰라요, 여러분. 신의 영역이 아니기, 우리는 인간의 영역에, 유한한 영역 안에 있기 때문에 그걸 잘 모릅니다. 무슨 컴퓨터처럼 용량 개념을 자꾸 생각합니다. 성경은 이 하나님의 창조가 그런 광대함 뿐만 아니라 세밀함이 있다는 것을, 그래서 아시는 것으로 얘기합니다. 그래서 하나님이 이런 통치자라는 거죠. 이스라엘 하나님, 우리의 하나님은 바로 이런 하나님이시다. 그래서 뒤에, 예, 뭐, 나옵니다만은, 28절에서 그 하나님은 영원하신 하나님. 우리의 하나님은 영원하신 하나님이요. 땅 끝까지 창조하신 하나님이라고 말을 하고 있습니다. 그러니까 이스라엘의 하나님, 하나님은 만물을 창조하시고, 그 안에서 사람도 지으시고, 하늘의 모든 것을 하나의 커튼처럼 텐트처럼 이렇게 치시는 분으로서 치신 분으로서 이 세상 만물을 다스리고 계시기 때문에 지금 현재 이스라엘 백성들이 절망 가운데서 자신들을 지배하고 있는 바벨론이란 나라가 이 제국이 아무리 강국이라 할지라도 그들의 힘이 막강하다고 할지라도 하나님에게는 아무것도 아닌 것입니다 진짜 물 통에 물한 방울밖에 안 되는 거죠. 그리고 이런 그 하나님의 통치 속에서는 아무리 막강해봐야 소용없어요. 바로 메데파사의 메대 메데와 페르시아의 고레스를 이 불러내어서 딱 정복하게 해버리면 그렇게 하실 수 있는 분이시죠. 바로 이런 하나님이 이스라엘을 구원하시겠다고 지금 말한 것이야. 앞에 1절부터 12절. 이런 능하신 창조자요 주권자가 이스라엘의 구원자가 너희들을 그렇게 구원하시겠다 그 말한 것이에요 하나님의 백성들에게 있어서 하나님이 우리에게 말씀하시고 이루시는 하나님이 어떤 분이시냐 그게 허상 같은 얘기를 하시는 분이냐 그냥 막연하게 공수표를 날리는 하나님이냐 아니 우리에게 말씀하신 것을 이루시는 하나님은 지금 말하는 것 같이 이런 하나님이에요 우주 만물의 모든 것을 그 광대한 세계를 창조하시고 거기에 있는 존재하는 모든 것을 세밀하게 아시는 그 하나님이 이루시는 것이죠. 이런 하나님이 우리의 하나님이시다. 그걸 말하고 있습니다. 여러분들은 지금 말하는 이스라엘의 조건에 이런 말씀을 하심으로써 하나님이 어떤 분이신지 자기 백성들과의 관계 속에서 이루실 것이 어떤 분으로서 이루실 것인지 말하는 것은 여러분도 통일하게 이해하시고 받아들이십니까? 우리 하나님이 이런 분이신한가 믿습니까? 여러분들이 다 상태가 다양하고 반응이다 다양할 수 있겠습니다만은 아 그래서 어쩌다고? 뭐 그런 하나님이 나한테 뭐돈 주나, 뭐뭐잘 되게나 하 지금 내 원하는 거 있는데 되게 하나, 그 하나님과 나 사이의 관계가 도졌다고 그것이 뭐 어떻게 증명되는데? 우리는 계속 내 현실을 가지고 이 하나님을 규정합니다. 내 현실을 가지고 이 하나님을 판단해. 근데 먼저. 그것에 앞서서 지금 말하는 너희들에게는 지금 현실이라고, 현재 현실이 아닌 구원의 계획일 이것을 너희들에게는 미래 시제처럼 여겨지고 불가능한 것처럼 여겨지는 이것을 이루시는 하나님은 바로 이런 하나님으로서 이루신다. 그걸 얘기하는 거야. 우리에게도 똑같아요. 그러니까 내가 지금 현재만 가지고 이 하나님을 미래 이루실 하나님 나에게서 어떤 구원의 계획을 이루실 하나님을 판단하면 안 되는 거예요. 그러면 이 뒤에 내용을 더 봐야 되는데 이게 이제 그것에 이걸 가지고 지금까지 말한 내용을 근거로 해서 예, 이 현실적으로 결론을 내리면서 적용을 하는 내용인데 이십칠절부터 나머지 내용이요. 자 하나님께서 이제 자기 백성들에게 도전합니다. 이제 이런 내용에 근거해서 그들이 바벨론의 포로 상태에 있는 자들이든 예루살렘에 남아서 이렇게 절망 가운데 있는 그 백성들이든. 하나님에 대해서 의문과 불평을 가진 그들에 대해서 하나님께서 도전하시는 것입니다. 이스라엘은 하나님께서 자기들의 비참함을 과비참함 돌아보지 않고 원통함을 들어주지 않는다고 불평하고 있는 거죠. 그게 2 7절에 그걸 내포하고 말한 거죠. 야구바, 어째여 네가 말하며 이스라엘아 네가 이르기를 내 길은 여호와께 숨겨졌으며 내 송사는 내 하나님에게서 벗어났다 벗어난다 하느냐? 왜 이렇게 이런 불평과 원망을 하느냐?라고 묻습니다. 자, 그러면서 하나님께서 자신을 에, 그들을 구원하실 수 있는 분인지 의문을 가진 것에 대해 그런 의문에 대해서 대답을 하십니다. 자, 어. 자신의 현실로 인해서 우리도 27절 같은 이런 불평과 원망을 할수 있죠. 또 하기도 하죠 사람들이. 왜냐하면 자기 현실이 너무 답답하니까 아니 내 길이 여호와께 숨겨졌다. 뭐하나님뭐 알긴 하나? 내 송사를 하나님 내 송사는 하나님께 전혀 이건 관련 그분에게 전달도 되지 않고 알려지도 않고 뭐 반응도 없다. 우리는 자신의 현실로 인해서 이렇게 말하는 일을 합니다. 현재적으로 여러분들에게도 자신이 가지고 있는 문제로 인해서 이렇게 말하는 사람이 있습니까? 하나님이 내게 무관심하고 내가 기도를 해도 들어주지 않고. 전혀 내 삶에는 소망이 없다고 그렇게 말하면서 불평하는 사람이 있습니까? 하나님께서 바로 그런 이스라엘에게 여기서 이 얘기합니다. 28절에서 말하는 내용이죠. 이 내용은 뭐예요? 하나님은 옛부터 지금까지 변한 적이 없으면 창조주로서 무한한 능력을 지니신 분으로 계시며 고계시 결코 지치거나 포기하는 일이 없는 분이라고 대답을 해주고 있어요. 그렇게 원망스러운 대답을 가지고 현재 뭐가 아직 아무것도 없다는 것으로 인해서 이렇게 27일 같은 원망스러운 질문을 하는 그들에게 그런 대답을 합니다. 너는 알지 못하였느냐? 듣지 못하였느냐? 영원하신 하나님 땅끝까지 창조하시이는 피곤치 않으며 곤비하지 않고 명철이 아니없다 예부터 지금까지 하나님은 영원하신 변함이 없어요. 창조주로서 무한한 능력을 가지고 계세요. 결코 지치질 않아요. 포기하지 않습니다. 나는 너희들을 포기한 적이 없다. 지금 내가 힘드니까 포기했다라고 내가 한... 하나님께서 나를 포기했다고 라 내가 생각하고 내가 단정짓고 있어요 그러나 하나님은 나는 너를 포기하지 않았다라고 지금 얘기는 아직도 하나님 편에서는 뭔가 계획을 가지고 진행하시는 현재 진행형으로 있다는 것을 말해주고 있습니다 그러면 우리가 여기서 질문을 해야 되겠죠 이스라엘 백성들의 이런 절망과 좌절은 이렇게 원망을 하게, 불평을 하게 하는 그런 상태 낙심스러운 상태 이런 그러면서 절망하고 좌절하는 것은 어디로부터 이겠어요 이들의 이런 절망과 좌절은 어디로부터 이겠습니까 28절을 말할 것 같으면 하나님에게 문제가 없어요. 하나님은? 예로부터 지금까지 영원하신 변함이 없어요 창조주로서의 무한한 능력을 여전히 가지고 계세요 결코 지치질 않아요 포기하지도 않고 있습니다 그러니까 이스라엘 백성들이 이런 절망과 좌절을 어디로부터 해요? 하나님께서 무능해서입니까? 무관심해서요? 무능하거나 무관심해서가 아니라는 거죠 그럼 뭐예요? 이들에게 문제가 있는 아니 무슨 소리예요? 지금 힘들었는데 이 절망스러운 상황인데 뭐가 문제라는 거이같이나 힘든데 거기다가 소망이나 줄 것이지 무슨 문제가 있다고 지적하는 거예요? 문제가 있어요. 뭡니까? 그들이 이러하신 하나님의 지혜와 주권을 헤아리질 못하는 거예요. 예로부터 들어왔던 하나님에 대한 지식은 있어요. 그렇지만 현재 상황에서 그러한 들어왔던 하나님 그분이 지금까지 변함이 없으신 그런 영원하신 하나님을 창조적 능력 가지고 계셔서 우리를 포기하지 않고 지치지 않으시는 분이시라는 이 하나님을 신뢰를 안 하는 거예요 현재적으로 그게 지금 문제예요 여기서 이 7절 같은 반응의 문제는 이러하신 하나님을 28절에서 말하셨던 하나님을 헤아리지 못하는 그분의 지혜를 헤아리지 못하고 그분을 신뢰하지 않기 때문입니다. 이들은 27절에서 말하는 것처럼 내 길, 내 송사만 생각해요. 잘이 성경의 묘사를 잘 보셔야 됩니다. 내 길, 내 송사만 생각하는 것 달리 말하면 내 사정, 내가 원통한 것만 생각하고 바라보는 것입니다 내가 힘든 것만 생각하는 것입니다 이게 문제예요 우리가 그동안에도 이런 것들을 많이 배워왔습니다만 성경에서 이런 사실을 발견하지만 여기는 내 길, 내 송사만 생각하는 것내 사정, 내가 원통한 것, 내가 힘든 것만 바라보는 것이. 그것만 바라볼 뿐, 하나님의 지혜와 주권을 헤아리질 않는 것이. 그리고 그분을 신뢰하지 않아요. 이게 원인이에요. 이것이 이들이 이 상황에서 절망하고 더 낙담하고 좌절하게 되는 원인이에요. 여러분이나 저나 미끄러질 때를 보면 신앙적으로 미끄러지고 하나님으로부터 멀어지고 뭔가 영적인 상태에서 이렇게 미끄러진 상태를 보려면, 그 상태를 이렇게 살펴보면 거의 다 나의 무엇에 몰입되어 있어요. 내 사정, 내가 원통한 것, 내가 힘든 것, 나의 무엇, 나에게 몰입되어 있습니다. 그러면 이상스럽게 하나님은 안 보여요. 하나님 안 보이면 신앙은 자연스럽게 메마릅니다. 그리고 나도 모르게 거칠어져요. 자꾸 사실 그런 것의 해결책은 하나님 앞에 겸손히 나와서 내가 뭐가 문제인지 결국, 나 자신을 발견함으로써만 해결책이 와요. 하나님 앞에서. 아, 이 부인하지 못하는 나의 문제가 있구나. 부인해야 할 나의 이런 기형적인 생각, 취약된 생각, 미움, 하나님에 대한 오해, 잘못된 생각, 불평, 이런 것들이 발견됨으로써만 거기서 벗어날 수 있어요. 그러기 전까지는 계속 나의 몰입됨으로써 하나님도 원망 대상이 되는 거예요. 다른 사람도 밖에다 다 원망하지만 은 결국 결정적으로 하나님까지 원망의 대상이 되는 거예요. 못 보는 거지. 이게 원인이에요. 이 사람, 이들이 계속적으로 그 절망과 좌절 상태에 머무를 수 있, 머무르게 있던 그 상태에 있게 된그 원인은 다른 것이 아니에요. 내 길, 내 송사만 보는 것입니다. 게다가 누구하고 비교까지 하면 더 뒤집혀요. 왜저 사람은 저렇게, 저렇게 어, 힘든 뭐, 이한두도서다잘 있는 나는 왜 그러냐. 내 사장 내 원통한 것을 다른 사람까지 비교하기 시작하면 더 속이 뒤집어집니다. 하나님이 아주 그런 하나님을 난못 믿겠다고 그러고 내 앞에 있는 사람들이 다 믿고 다 싫어져요. 우리는 내 경험, 내 지식으로 하나님을 판단하는 룰을 범해서는안 됩니다. 우리가 보고 경험하는 것은 하나님께서 행하시고 이루시는 것에 그리고 나타내시는 지혜에 이것밖에 안 돼요. 치극히 작은 일부밖에 안 되는 것입니다. 제가 항상 얘기하지만 은 내가 살면서 보고 경험하는 것은 하나님께서 나의 삶과 엮여서 나에게 행하시고 지혜를 드러내시면서 이루시는 그큰 덩어리에 나는 아주 일부밖에 못 봅니다. 왜냐하면 내가 못 보는 엮인 관계들, 뒤에서 배후다 일들, 어떤 일들 과거, 현재, 미래로 다 엮여있는 이것들을 하나님은 총체적으로 알고 하시고 있는데 나는 그걸 다못 본단 말이에요 아직 미래로 가보지도 않았고 또 과거이라도 현재라도 지금 이것이 어떻게 엮여서 섭리 속에 현재의 조건을 가지고 있는지 나는 모르는 것입니다 아주 일부를 보는 것입니다 그러니까 내가 보고 경험한 걸 가지고 하나님이 행하시고 이루시는 것을 판단한다는 것은 굉장한 불신에 빠지는 거예요 죄를 범하는 것이죠 신앙적인 나락으로 떨어지게 되는 이런 식으로 27절 같은 반응이나 반복하게 되면서 이 상태에 계속 머무르는 어리석은 것이 되는 것입니다. 내가 보고 경험하는 것으로 하나님의 모든 것을 말할 수 없어요. 그분의 행위를 말할 수 없습니다. 영원하신 하나님, 땅끝까지 창조하신 하나님은 피곤하지 않고 곤비하지 않으십니다. 또 자기 백성에 대한 계획에서 명철이 한이 없어서 이게 더 드러날 것이 있어요. 한이 없어서 아직도 우리가 모르는 영역들이 있는 것입니다. 여기 명철은 자기 백성을 향한 하나님의 지혜에 따라서 갖는 거예요. 지혜의 표현이에요. 지혜에 의해서 갖는 깊은 생각 같은 것을 말하는 것이죠. 우리는 그런 걸 헤아리지 는 못합니다. 자기 백성을 향한 이런 명체는 한이 없어요 여러분 자식들을 키우면서 보면 내가 순간순간 이 자식을 향해서 생각하고 그 다음 생각이 머리 생각하 많은 생각을 언어로 얘한테 다 표현해 줄수 있어요 얘가 다 그걸 표현도 안 되지만 그걸 다 얘가 내가 그걸 인식을 할수 있습니까? 못하지 않습니까? 나는 수만 가지를 생각하지만 얘는 느끼는 것은 아, 엄마가 나를 도와준 것, 지금 나를 이렇게 붙잡아 준 것, 먹여준 것 행동으로 경험한 몇 가지에 지나지 않습니다 그럼 나는 얘에 대해서 반응을 생각하고 있는 그걸 어찌 다 헤아리겠습니까? 마찬가지예요 자기 백성을 향한 계획에서 하나님의 명철은 한이 없습니다 우리를 향해서 나타나신 하나님의 명철은 그 기분, 생각, 그 많은 것들을 헤아릴 수가 없어요 우리는 보고 경험한 것가지고 고작 보는 것입니다 그 얘기를 하는 것이 우리의 삶 속에서 보고 경험 되는 것에서 우리는 이 하나님의 명처를 생각해야 됩니다. 그 하나님은 그래서 29절에 말한 것처럼 피곤한 자 지친 자 결국 무능한 자에게 새 힘을 주십니다. 그런 그러실 수 있는 분이세요. 세임을 주시는 분이십니다. 28절, 여기 하반절부터 31절까지 피곤, 곤비라는 말이 네 번이나 나와요. 짤막한 글이란, 피곤하고 곤비하고 반복, 반복, 반복해서 나옵니다. 그 말은 이스라엘이 그 정도로 지쳐 있다는 것을 시사해요. 피곤하고 곤비해 있다는 것을 시사합니다. 그러니까 그만큼 피곤하고 지칠 정도로 상황이 개선되지 않고 계속 비슷한 상황이 있으니까, 사람이 지치잖아요. 여러분, 상황이 변화되지 않고 있으면 지치지 않습니까? 곤비하지 않습니까? 이제 그런 상태를 시사해 줘요. 그런데 그 문제에 대한 그 똑같은 단어를 써 가지고, 그 피곤과 지... 곤비를 해결하는 것을 맞물려서 대답을 해줘요 그런 조건에 있는 그들에게 바로 그것을 어떻게 해결할 수 있는지를 말해주고 있습니다 그렇게 피곤과 곤비로 찌들린 이스라엘을 회복하실 수 있는 유일한 길을 얘기합니다 사실 회복할수 있는 유일한 불은 하나님이시다는 것을 말해주면서 그래서 유일한 길은 그 하나님을 여호와를 악망하는 것이다 여호와를 악망하는 것이 그 피곤과 지침 피곤과 곤비에 찌들린 상태에서 회복할 수 있는 유일한 길이라고 다 말해주는 것입니다 3 1절에 오직 여호와를 악망하는 자는 세임을 얻으리니 독수리가 날개치며 올라감 같을 것이고 다른 박지라 해도 곤비하지 않고 걸어가도 피곤치 아니할 것이다 여러분 여호와를 악망한다는게 뭡니까? 여호와를 악망한다는 것은 상황이 절망적이어도 이 배경을 놓고 보면 피곤과 곤비에 찌들 정도의 상황이라 할지라도 끝까지 하나님, 바로 그분의 주권과 선하심에 대한 믿음을 포기하지 않고 바라보는 바라보면서 신앙하는 것입니다. 신뢰하는 것입니다. 그런 바라보는 신앙행위를 얘기하는 것이죠. 상황이 안 좋아도 끝까지 하나님과, 하나님의 그 주권과 그의 선하심을 신뢰하는 것입니다. 포기하지 않는 것입니다. 붙드는 것이죠. 이게 하나님을 악망하는 것이 내가 지금 상황이 안 좋은데, 안 좋으니까 악 망하는 것이 지금 성급한 우리들은 동전을 넣으면 바로 탁 먹을 나오잖아요. 음료수가 탁 나오잖아요. 막 이런 식으로 우리들의 이 세상이 갈수록 이렇게 막 빨라지지 않습니까? 막 계속 발전을 시키잖아요. 막 속도가 메가 무슨 속도? 막 30배 빨라지나, 100배 빨라지나, 계속 빨라진 것을 만들고 막 그러잖아요. 뭐든지. 그러니까 이제는 옛날에는 뭐 조금 기다려도 문제가 있는데, 조금만 누르도막 여러 번 누르잖아요. 막 짜증 나가지고 빨리빨리 안 바뀌니까, 막 다음 페드는 다시 되돌아가는데 막 누르지 않습니까? 그러니까 우리가 이제 정신적으로 병들었어요. 벌써. 어, 이런 것이 있기 전에는. 편지를 기다렸잖아. 요 며칠 편지 오는가만, 편지 보내고 편지 받는 그 며칠 편지를 기다리고 뭐 소식을 기다려. 이게 뭔가 그 기다리는 것들이 다 있어. 그 기다림 속에서 설렘도 있었고 여유도 있었고 뭔가 참그 인간의 고요한 정서가 이게 느껴지는 그런 게인데 이제는 정서가 보고 짜증과 화가 나는 거야. 빨리빨리 안 되니까. 그러니까 우리가 완전히 병들어버렸어. 이런 것이. 그런 것이 하나님을 상대할 때도 이게 나타나는 거예요, 이제는 기도하면서 기도 한번 했다에 나 했어요 기도했으니까 이제 빨리 이게 동전 두고 탁 뭐가 나오듯이 이게 하나님을 상대하면서 빨빨리 뭔가 답을 얻으려고 하는 거예요. 이게 우리 이제 쩔다. 해보고 아니, 안 된다. 기도해 보니까 안 된다 이게 몇번 했는데 하나님 은 없다. 나 끝났다는 거. 우리는 이런 것들 너무 익숙해서요. 그래서 상황이 바뀌지 않은 조건에서 바뀌지 않아도 끝까지 하나님을 악마하는 이것이 우리에게는 되게 이제는 어색해졌어요 힘들어졌어요 아, 좀 인내 좀 하고 하나님을 악마하는 것을 그리고 악마하는 것 속에서의 현실의 답이 이전에 악마하는 것 속에 엄청난 답을 하나님과 관계 속에서 갖는 이 부분은 생각이 안 나는 거예요 이제 내가 원하는 답만, 현실의 답만 얻는 것이 이 악망의 목적이야. 근데 시편 기자들 보면은 악망하는 이 자체 속에서 거의 답이 있어요. 그걸 다 경험한단 말이야. 여기에 하나님과 관계해서 어마어마한 부여로운 것이 있는데 이건 싹 지나가버려. 이런 신앙생활에 우리가 익숙해 있어요. 가지고 이제 못 참는 거야. 요걸 악망하는 것이 우리에게는 너무너무 힘들어요. 그러나 성경은 여기서만이 아니고 성경 전체에서 우리에게 일관되게 말합니다. 아무리 세월이 바뀌어도 똑같아요. 하나님은 신자의 삶에서 설사 상황이 안 바뀌어도 여호와를 악망하는 것을 답으로 제시해요. 그렇게 하라는 것입니다. 그게 답입니까? 다른 답을 원합니다. 그건 우상을 섬기면 돼요. 내가 스스로 말하고 스스로 마인드 컨트롤하고 이 해서 스스로 답을 하는 그런 식으로 우상과 대화하면 됩니다. 하나님은 인격자예요. 내 자식이 나한테 칼 달라고 한다고 해서 주지 않아요. 얘가 이걸 쓸수 있을 때까지 기다린다고. 이 어린아이한테 에게 칼을 좀왜 줘요 내가. 이걸 제대로 쓸수 있을 정도의 학년이 될 성장할 때까지 내가 안 준다고 그런 것처럼 우리는 내가 이 조건에서도 하나님의 지혜를 생각하면서 그걸 악망해야 되는 거예요 그게 답이에요 하나님은 그런 자에게 세임을 주신다고, 그런 자가 세임을 얻는다고 말합니다. 그래서 독수리가 날개치이 올라감과 틀 것이다. 그렇게 올라간다. 달려도 군비치 않게 하신다. 악마하는 자에게 그렇게 하세요. 악마하는 자에 악마하는 자에게 그런 경험을 하게 하십니다. 성경은 이런 사실을 굉장히 반복되게 말합니다. 모든 곳에서 발견되죠. 우리에게 반복적으로 이 사실을 강조합니다. 아니 항상 이, 이런 사실을 얘기합니다. 모든 곳에서 이 사실을 우리에게 주장해요. 그러나 여러분과 저도 지금 이런 내용을 다시 듣, 지금 듣고 있지만 우리 각자의 상황에서 이 사실을 아는 것을 머릿속으로 아는 것을 넘어서서 바뀌지 않음에도 불구하고 여호와를 악망하는 이 문제는 아는 것과는 또 다른 문제예요. 이건 또 다른 우리의 신앙의 경험 세계예요. 우리의 다양한 상황에서 하나님을 향해서, 그의 주권과 선하심을 끝까지 신뢰해야 하는 신앙적인 어떤 것이 아는 것과 함께 있어야만 해요. 상황이 안 바뀌어도. 하나님의 말씀은 앞이 안 보이기 때문에 더 악망할 것을 우리에게 말하는 역설적인 메시지를 우리에게 하고 있습니다. 어떻습니까? 오직 여우와를 악마하는 자는 셈을멎다고 했습니다. 여러분들은 바뀌지 않는 낙심스럽고 절망스러운 상황에서 하나님을 악마할 수 있습니까? 어떻습니까? 하나님을 악마할 수 있습니까? 내년에도 지금뿐만 아니라 한달 뒤에도 내년에도 그리 할수 있습니까? 또 다른 상황이 오면 이 사실을 잊지 않을까요? 잊어버리지 않을까요? 그래서 성경은 반복해서 이런 사실을 모든 곳곳마다 반복해서 우리에게 말씀하는지 모르겠습니다만 어떻습니까? 답은 똑같습니다. 여호와를 악마하는 자가 세임을 얻습니다. 이 세임은 여호와를 악마하는 자가 얻습니다. 하나님을 믿는 세계에는 이런 비밀이 있습니다. 머릿속의 인식세계로 이렇게 되는 게 아닙니다. 그를 악마하는 그분과의 인격적인 신뢰관계가 있고 그 관계 속에서 이런 경험을 하는 것입니다. 그가 주권자요 선하신 하나님이라고 머릿속으로 아는 것으로 다 되는 게 아니에요. 이런 조건에서도 여전히 그런 하나님을 신뢰하면서 이렇게 악마하는 이것이 있어야 하는 것이 저는 저와 여러분이 아참 저는 이런 사실을 성경에서 많이 말합니다만 만일 제가 수련에 가서 10편, 56편, 57편을 하게 된다면 거기서도 결국 이 내용이 주요한 내용으로 등장합니다만 우리이 문제를 내 신앙의 여정에서 사무치게 아주 경험적으로 익숙한 경험세계로 가져야 돼요. 특히 힘들고 처절한 고난 속에서 이것을 많이 경험을 체험적으로 우리가 해야 됩니다. 아 맞구나 진짜 여호와를 악마가 했더니 하나님이 새 힘을 주시는구나 이전에 내가 경험하지 못했던 그 힘과 이런 생기를 갖게 하시는구나 우리는 이런 하나님의 은혜의 세계를 머리 지식이 아니라 경험으로 이렇게 가져야 합니다 그러므로서 하나님이 사실이구나 그리고 이 하나님이 여기서 말한 것처럼 영원하신 하나님 창조주가 나한테 그렇게 하시는 거구나 아 그분이 나를 이렇게 악망하는 나에게 세임을 주시며 응답하시고 나와 교감을 하시는구나 나과는 이 영광스러운 경험을 우리가 해야 돼요 저와 여러분이 그런 체험을 일상 속에서 풍성하게 하고 또 알게 되면 참 좋겠어요. 기도합시다.